0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Até o verso de número 20, é uma leitura um pouco longa, mas eu quero muito fazê-la com você para que a gente possa ter uma visão mais ampla desse texto, números 32 do verso 1 ao verso 20, se puder colocar aí na tela para o pessoal ver, ver o texto ao invés de me ver, facilita aí para acompanharem juntos essa passagem. Diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes, Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, e transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso... Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor Na manhã seguinte ofereceram holocaustes e sacrifícios de comunhão O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra Então o Senhor disse a Moisés Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu o destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor o seu Deus, clamando, Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas de ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que neles ou o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés Há barulho de guerra no acampamento Respondeu Moisés Não é canto de vitória nem canto de derrota Ouço somente o som das canções Quando Moisés aproximou-se do acampamento Viu o bezerro e as danças Irou-se, jogou as tábuas no chão ao pé do monte Quebrantando-as Pegou o bezerro que eles tinham feito E os destruiu ou o destruiu no fogo Depois de moê-lo até virar pó espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Esse capítulo do livro de Êxodo mostra para nós um pouco, um pedaço da história desse povo que Deus resgatou do Egito e que agora está em peregrinação em direção à terra prometida. Esse capítulo especificamente mostra um momento que não é muito agradável dessa história, porque a Bíblia vai dizer que esse povo tropeça peca, erra de forma grave contra o Senhor seu Deus. E qual é o pecado desse povo? O pecado do povo em Êxodo capítulo de número 32 é o pecado da idolatria. Esses homens e mulheres da nação de Israel criam uma imagem e atribuem a essa imagem a glória por uma ação que havia sido feita por Deus. O verso de número 8, que a gente leu aqui do capítulo de número 32, diz que eles dizem, eis aí os deuses que tiraram vocês do Egito. Ora, o que esse povo viveu até então foi uma ação arquitetada e executada pelo próprio Deus. Foi Deus que veio ao encontro deles, foi Deus que recrutou Moisés, foi Deus que enviou as pragas, foi Deus que abriu o Mar Vermelho para que esse povo passasse. Foi Deus que até aqui os tem sustentado com um pão que desce dos céus. Mas a Bíblia diz que eles, neste momento, por conta de um cenário que a gente vai ver daqui a pouco, constroem uma imagem feita por mãos humanas, um bezerro de ouro, e dizem, aí estão os deuses que tiraram ou que nos tiraram do Egito. Idolatria. E quando a gente começa a ler esse texto com mais detalhes, a gente percebe que esse povo não exerce ou não se inclina ou não peca na perspectiva da idolatria, não apenas na questão relacionada ao bezerro. O bezerro não é o único instrumento que o povo de Israel idolatra. A gente vai ver que o bezerro, na verdade, é um substituto para um outro ídolo que Israel tem, que é Moisés. Porque qual é o cenário aqui? A Bíblia diz que Moisés é chamado por Deus para ir ao monte onde o Senhor vai se revelar a ele e passa lá um período de 40 dias. O povo, quando percebe que Moisés está demorando a descer e ele não havia dito a esse povo quanto tempo ficaria lá, porque nem mesmo ele sabe, isso é uma prescrição de Deus, eles olham para Arão, que é o substituto de Moisés, e dizem, olha, esse Moisés que nos tirou do Egito, é o que diz o verso de número 1. Preste muita atenção, mais uma vez eles estão atribuindo a uma pessoa, o que eles fazem no verso 8 é atribuir a uma coisa que é o bezerro. Aqui há uma pessoa, uma ação que foi executada pelo próprio Deus. Não foi Moisés quem os tirou do Egito. Foi Deus quem os tirou de lá. Por diversas vezes, Deus vai falar com esse povo no Êxodo, dizendo, eu sou o Senhor, que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Foi uma ação de Deus. Moisés é só um instrumento, mas foi Deus que fez isso. Mas esse povo tem um olhar corrompido. Esse povo tem um olhar disperso. Num primeiro momento, a visão deles é de que só estão vivos ali por causa de Moisés. Então, quando Moisés sai da presença deles e quando eles não sabem que horas Moisés volta, eles dizem, olha, o Arão, constrói aí para nós alguma coisa porque a gente não sabe desse Moisés o que, que vai se dar e a gente não pode ficar sem ninguém aqui ocupando este lugar. Idolatria. Idolatria que se manifesta na, no atribuir glória e, a, a, e ação àquele bezerro e também idolatria que se manifesta anteriormente ao atribuírem a ação que foi de Deus a Moisés. E a pergunta que talvez venha ao meu e ao seu coração, olhando para esse povo que viu tantos milagres de Deus e que facilmente tropeça nisso é por que, que o coração desse povo se rende à idolatria? E a resposta para essa pergunta não tem a ver apenas com os israelitas do livro de Êxodo. A resposta para essa pergunta tem a ver conosco também. Porque o nosso coração também é assediado por isso. Nesse texto fica claro que a idolatria, como atribuir a outro, quer seja coisa ou pessoa, a glória que é somente de Deus, é algo possível. No caso dos israelitas aqui, migrou de Moisés para o bezerro. No nosso caso, quantas vezes nós também tropeçamos diante disso? Nós também fazemos ou construímos para nós ídolos nos quais a gente deposita confiança, a gente deposita o nosso empenho e a gente até atribui, não, foi por causa disso aqui que eu estou vivendo esse bem. Idolatria. Por que, que a idolatria assedia o nosso coração assim como assediou o dos israelitas? Por pelo menos três motivos. Primeiro, por conta da nossa noção, e todo ser humano tem, da existência de males que nós não conseguimos controlar. Há males maiores do que nós. A realidade, por exemplo, da pandemia tem sido um momento em que isso tem ficado muito claro e evidente. Nós estamos aí sendo ameaçados por um inimigo invisível, mas cujo dano é grave. E muitas vidas já foram, inclusive, vitimadas por isso. Há males que nós não conseguimos controlar. Se o coronavírus fosse do tamanho de um dinossauro, talvez a gente poderia visualizá-lo de longe e se esconder. Se ele fosse visto pelo nosso olho nu, a gente ao chegar no ambiente o perceberia e se isentaria. Mas a gente está diante de um, e são inúmeros os males que são maiores do que nós e que a gente não consegue controlar. A segunda coisa que está ligada a essa mesma realidade, da noção de algo maior, todo ser humano sabe que, para além da existência de males que são enormes, nós também sabemos que há uma, um bem que é maior do que todos nós, a existência de Deus. Todo ser humano, por mais que lute com isso no seu coração, que tente de alguma maneira negar essa realidade, isso está reverberando dentro de toda a criação divina. A certeza de que existe alguém... Bondoso e todo-poderoso que é maior do que todos nós. Então, em primeiro lugar, nós temos a noção de que há um mal maior e que a gente não controla e de que também há um bem, há Deus que é maior do que todas as coisas, inclusive do que nós mesmos. E uma vez que isso se estabelece, essa noção de que há um mal ou males que nós não controlamos, é a noção também de que há um Deus que é todo-poderoso, há um Deus que é eterno, há um Deus que habita sobre todas as coisas. Essas duas realidades discutiram duas coisas. Primeiro, a noção de que há males maiores do que nós gera, inevitavelmente, no nosso coração, medo. Ora, se há algo que eu não controlo, se há coisas que, inclusive, eu não enxergo, se há demandas com as quais eu não tenho força para lidar sozinho ou não consigo bancar o enfrentamento delas, qual é o resultado natural para o coração humano? Medo. Medo da morte, Medo do invisível, medo de forças espirituais malignas, medo do diabo, medo do que está para acontecer. Isso gera ansiedade no coração e o que a gente tem visto na nossa sociedade nada mais é do que isso com as suas multifacetas. A certeza ou a convicção de que existem males maiores e que são incontroláveis e, como consequência disso, o medo implantado no coração, do, no coração humano. Então, a certeza de que existe um mal que eu não consigo controlar, de que existem demandas que podem me visitar de maneira negativa, gera em mim medo. E, do outro lado, a certeza de que existe um Deus supremo, Senhor, soberano, Todo-Poderoso, gera no coração daquele que se enxerga, e eu vou repetir, gera no coração daquele que se enxerga, um sentimento de indignidade. Preste muita atenção. Todo homem na Bíblia que teve um encontro com a realidade da presença de Deus, imediatamente teve consciência da sua culpa e da sua indignidade. Sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso e que Ele é maior do que todos os males que podem nos afetar, mas a gente também sabe que nós, em relação a Ele, estamos em débito, estamos em dívida, porque Ele não é apenas muito grande. A Bíblia diz que Ele é santo, e porque Ele é santo, Ele abomina o pecado. A Bíblia não diz apenas que ele é todo poderoso. A Bíblia diz que só pode comparecer diante dele aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quem de nós pode bater no peito a partir dos seus próprios méritos e dizer eu posso chegar diante de Deus? Logo, temos uma equação complexa. Eu sei que existem males terríveis e gigantescos e isso gera medo no meu coração. Eu sei que existe um Deus grande e maravilhoso e bondoso, mas que Ele é santo e eu sou pecador. E porque sou pecador, eu não tenho como comparecer diante dEle. Nesse espaço, se a gente não se atenta para o que a palavra de Deus diz, aqui há um espaço livre para idolatria. Porque o que é... A idolatria, a idolatria nada mais é do que a constituição de algo ou de alguém que em primeiro lugar faça a intermediação entre mim que sei que sou pecador e um Deus que é todo poderoso para que esse Deus me preserve do mal. Essa é a ideia da idolatria. Eu sei que sou pecador e porque sou pecador eu não tenho moral para chegar diante de Deus. E eu sei que tem um mal que está correndo atrás de mim e ele é muito grande. Então, do que, que eu preciso? Eu preciso de alguém que possa chegar diante dele para que o bem que há nele seja acionado para me proteger. Essa figura da intermediação. É como, por exemplo, eu com os meus pais. Algumas vezes saíamos para visitar algum parente, algum amigo, e antes de sair de casa, minha mãe e meu pai diziam para mim assim, olha, não é para você pedir para ficar lá, para dormir lá, para morar lá, para estar lá, melhor dizendo. E aí íamos para casa, brincávamos, nos divertíamos, na casa da minha tia, na casa de um parente, na casa de um primo, e quando estava perto da hora de ir embora, um primo chegava e dizia assim, por que você não fica aqui, não dorme aqui essa noite? A resposta imediata é eu não posso porque meu pai ou minha mãe não deixa. Eu quero esse bem, mas eu não tenho como comparecer diante dele e pedir porque ele disse que não vai me dar. Aí o primo olhava e dizia assim, e se eu pedir? Eu posso fazer a intermediação para você conseguir o que você quer. Você não pode pedir a ele, mas eu posso, porque afinal de contas ele não falou nada comigo. E aí quantas vezes a gente diz assim, então vai lá. Aí ele chega diante do pai e diz, e ele pode ficar? A figura ou a imagem que aparece aqui é de como a idolatria se manifesta. A partir da certeza do mal que é maior, a partir da certeza de que eu sou, não sou digno do bem que pode me proteger, há um espaço para a idolatria. Passamos a correr atrás de alguém que nos intermedie. E esse alguém é alguém que, na nossa visão, normalmente tem mas moral, acesso ou proximidade com Deus. E é por isso que fica claro nesse texto que a idolatria, o objeto de idolatria, o ídolo, não necessariamente é apenas uma coisa. Porque o texto diz que eles adoraram um bezerro, construíram um bezerro, mas a Bíblia também diz que eles tinham a mesma imagem a respeito de um homem. Esse momento de terror mundial é um terreno fértil para a idolatria. Idolatria de coisas... Soluções milagrosas, fórmulas mágicas e também idolatria de pessoas. Fulano de tal nos salvará. Ou de entes, de instituições, a ciência, a, o, o líder X, o político Y. A... Ouça com muita atenção, amado. Israel tropeça porque passa a depositar sua confiança e atribuir o livramento da vida a algo ou a alguém. E para o nosso contexto aqui religioso, a gente precisa vigiar o nosso coração. Porque esse texto deixa claro que, inclusive, um líder religioso usado por Deus pode se transformar em ídolo. Quanta gente que não estabelece uma relação saudável com as suas lideranças espirituais, mas de idolatria. É aquele pastor que, a oração daquele pastor é forte. Porque se aquele pastor orar, se aquela pessoa colocar a mão na minha cabeça, se eu for naquela irmã, se aquele que a gente transfere isso. Eu sei que sou pecador, eu sou um cara que pisa na bola pra caramba, mas se aquela pessoa orar por mim, ela tem mais moral diante de Deus, e aí o meu pedido vai ser atendido idolatria, em primeiro lugar, a gente passa a correr atrás de alguém que nos intermedie, essa é a visão que Israel tem de Moisés, Moisés é aquele que faz a ponte entre Deus e nós, a gente é pecador, mas ele é um cara bacana, porque ele aparece diante de Deus e Deus não o mata, então ele leva os nossos pedidos a Deus, ele intercede por nós, e é por isso que quando Moisés não está, a gente precisa de outra coisa, ou de outra pessoa, cadê Moisés? Mas a gente não está. Então precisamos de alguma coisa que substitua essa lacuna. E aqui chega a segunda coisa que eu queria falar com você. Porque essa lógica que a gente tem construída dentro de nós, de que existe males que nós não podemos controlar, e de que, diante de Deus, nós somos indignos por causa do nosso pecado, faz com que a gente, em primeiro lugar, procure alguém que nos intermedie. E quando a intermediação funciona de maneira constante, o próximo passo é nós queremos fazer a substituição. Então, no primeiro momento é, você vai diante de Deus por mim. No segundo momento é, você me substitui de forma contínua. É o que o texto está dizendo. Moisés passa a ser a figura de substituição do povo. Ou seja, ele não vai vez por outras, ele nos substitui. Tanto é que quando Moisés demora, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. É preciso colocar algo no lugar para preencher esse vazio de substituição. Por quê? Porque o que esse povo quer? Esse povo quer o seguinte. Eles querem algo ou alguém que se comunique com Deus de forma favorável, enquanto eles podem viver a vida da forma que lhe agradar. A Bíblia vai dizer para nós, no verso de número 5, Algo que é extremamente interessante e desesperador. Porque o texto diz que eles constroem um bezerro, e Arão diz assim, está aqui o bezerro, mas amanhã nós faremos festa ao Senhor. Isso é curioso, e ao mesmo tempo complexo e terrível. Eles estão construindo um objeto de idolatria, totalmente contra o que Deus disse, mas na cabeça deles a lógica é o seguinte, amanhã a gente faz uma festa ao Senhor. Ou seja, hoje a gente pode fazer o que quiser desde que amanhã a gente apresente uma oferta e se essa oferta for apresentada, isso apaga os erros dos dias anteriores. A lógica da idolatria da substituição nada mais é do que uma fuga para a gente viver a vida como quer. Porque a ideia é o seguinte, se eu for comparecer diante de Deus, Ele vai exigir de mim renúncia, Ele vai exigir de mim quebrantamento, Ele vai exigir de mim compromisso. Agora, se eu tiver alguém que vá no meu lugar, isso me permite viver a vida da forma que eu quiser. Inclusive nessa dialética terrível. Hoje, idolatria, amanhã festa ao Senhor. Hoje, bezerro de ouro, amanhã sacrifício. E quanta gente que vive assim? Gente que talvez esteja escutando a gente agora nessa transmissão ao vivo. Vive a semana botando para quebrar, arregaçando, enfiando o pé na jaca. Mas domingo eu estou na igreja. Porque se eu estiver na igreja domingo e o pastor orar por mim, eu creio que isso zera o meu histórico negativo. Num dia, festa ao bezerro, mas no outro, amanhã, gente, fica tranquilo. Não precisa ficar com o coração pesado, não. Amanhã nós vamos apresentar um sacrifício ao Senhor nosso Deus. Isso é tenso. Porque todas as vezes que a gente constrói os ídolos, eles nada mais são do que uma tentativa nossa de substituição que nos isente de assumir as nossas responsabilidades. Se eu tenho alguém que vá diante de Deus por mim, eu não preciso viver uma vida que agrade a Deus. O fulano vai me representar. O fulano vai chegar diante de Deus de mim. O fulano... É por isso que, por exemplo, nesse processo de lockdown, que é difícil, a gente gostaria muito de ter todos vocês reunidos aqui conosco, mas a gente precisa atentar para o fato de que isso pode revelar um problema do nosso coração. Alguém já disse que o coração do problema sempre é o problema do coração. Há algumas pessoas, por exemplo, que não estão conseguindo buscar a Deus porque não podem vir à igreja. Ei, a igreja não pode ser um ídolo no seu coração. Esse lugar a gente vem para adorar ao Senhor, mas a nossa vida deve ser de constante adoração a Deus nós oramos para que essa semana ainda a gente possa estar juntos mas esse momento de estarmos juntos não é o ponto ápice da vida cristã muito pelo contrário, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século então em nome de Jesus essa noite eu queria convidar você para repensar se o nosso coração não está sendo assediado e muitas vezes visitado pela idolatria Nessa perspectiva de que, sabendo que eu sou pecador, eu quero alguém que faça a vez por mim. Eu quero alguém que me represente diante de Deus. Eu quero alguma coisa que sirva como esse ponto de contato. E nesse processo a gente está pecando. Ouça com muita atenção. O que Arão pede para fazer isso é grana. Arão diz, vocês querem alguma coisa que represente vocês? Quero. Então tragam ouro para mim. E a Bíblia diz que o povo traz. Porque, para a gente não ter que bancar as nossas responsabilidades diante de Deus, a gente está disposto a desembolsar o que for necessário grana. Arão cria aqui aquilo que alguns chamam de a religião ou a filosofia religiosa do, da grana. Você quer? Então pague. E quanto a gente está pagando o que for pedido para não ter que assumir suas responsabilidades diante de Deus? Então, o que É para eu conseguir a bênção que eu quero? É. E como é que faz? Não, a campanha dos 50 mil reais. Eu pago 50 mil para não ter que estudar, para não ter que me consagrar. O que eu quero é continuar na farra e no dia do concurso chegar lá e tirar 10. Essa é a lógica. É a lógica da idolatria no cenário religioso, qualquer que seja ele. É o cara que faz despacho na esquina. Eu não quero conquistar aquela mulher. Eu estou disposto a pagar o que for necessário para que ela venha até mim, sem que eu tenha nenhum esforço. Trago a pessoa amada em três dias. Você não precisa ter bom caráter, você não precisa amar, você não precisa ser uma pessoa dócil, você não precisa conquistar o coração, você não precisa fazer manutenção, você precisa pagar para a mãe de santo, ela faz o feitiço e ele traz até você. É uma libertação, entre aspas, da responsabilidade. Arão diz, tragam a grana e o povo traz. Constrói os seus bezerros. No meio evangélico nós também temos essas mesmas estruturas, muitas vezes sendo construídas. Gente que não quer assumir uma vida de responsabilidade com Deus e alguns vivem de congresso em congresso, de experiência em experiência, de evento em evento, e a gente paga o que for necessário para aquele dia sentir alguma coisa, mas saindo dali a gente vive a vida como se Deus não existisse. É um processo de transferência e de substituição independente do preço. Pois bem, a Bíblia diz que enquanto isso está rolando aqui embaixo, Moisés está lá em cima diante do Senhor, no alto do monte. E a partir da postura de Moisés... A gente aprende por causa do tempo duas coisas que são fundamentais para que o nosso coração seja guardado da idolatria. Em primeiro lugar, Moisés é alguém que vive comprometido com a glória de Deus e não com o seu prazer. Não dá tempo da gente ler? O texto diz que lá em cima do monte, Deus faz uma proposta para Moisés. Deus diz assim: Moisés, eu vou matar esse povo. Acabou eu zero essa galera e construo de você uma nova nação. A partir de você eu vou construir um novo povo. Irmãos, pense bem, essa proposta é incrível, porque o povo até aqui é descendência de Abraão. O que Deus está dizendo é, eu vou resetar o sistema e vou criar uma nova nação a partir de você. Você vai ser não apenas libertador, você vai ser patriarca. A nação abrahâmica passará a ser uma nação mosaica. Você não será apenas quem tirou Israel do Egito, você será o pai de Israel. A resposta de Moisés para Deus é sensacional. Moisés diz, não faça isso, Senhor. Porque embora isso para mim produza uma sensação agradável, uau, eu vou ser pai de uma grande nação, eu vou viver a promessa que o Senhor fez a Abraão, o teu nome vai ser blasfemado. O que que as nações vão dizer de ti? Vão dizer que tu és um Deus cruel, que tirou o povo do Egito e os matou no deserto. Senhor, não faça isso. A primeira coisa que Moisés nos ensina é que como cristãos, a gente para viver livre da idolatria, a gente deve caminhar por um caminho que é de compromisso com a glória de Deus e não apenas com o nosso próprio prazer. Não vale tudo para conseguir o que eu quero, se a glória de Deus está em jogo. A proposta pode ser maravilhosa, mas se essa proposta eleva o meu nome, mas põe em jogo a glória do Senhor, eu digo não. Porque o que os ídolos fazem nada mais é do que propor coisas mirabolantes, mas que colocam o nome de Deus em segundo plano. Talvez você esteja diante de uma proposta, que aos seus olhos faz muito bem, mas isso corrompe prejudica, macula a glória de Deus. O nome do Senhor deve estar em primeiro lugar. A Bíblia diz que a gente não deve ter outros deuses diante de nós. Só o Senhor, nosso Deus, a gente deve dar glória e a gente deve amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o nosso entendimento. O coração é livre da idolatria quando a gente põe a glória de Deus em primeiro lugar. E quando a gente põe a glória de Deus em primeiro lugar, a gente não a transfere para ninguém, nem mesmo para nós. O povo inteiro idolatra Moisés, mas Moisés não se idolatra. Senhor, a proposta é boa, mas o teu nome está em primeiro lugar. Em segundo lugar, Moisés nos ensina que a gente deve estar disposto a abrir mão de qualquer coisa, mesmo que feita por Deus, que possa tomar um lugar de idolatria no nosso coração. É que preste muita atenção, Moisés desce do monte e ele tem consigo duas tábuas da lei, escritas de, de frente e verso pela mão de Deus. Deus construiu, Deus escreveu com a sua própria mão aquelas tábuas, Moisés desce do monte. E quando Moisés chega e vê o povo naquela farra diante do bezerro, a Bíblia diz que Moisés quebra as duas tábuas. Até então, eu via esse texto, essa ação de Moisés como um ato esquisito, um ato de perda de controle. Só que, esses dias, ouvindo o pastor Marcelo Gomes, por quem a gente ora e pedimos a Deus que se recupere o mais rápido possível, ele me fez enxergar uma coisa que até então eu não tinha observado. Moisés, o que Moisés faz ali nesse texto, não é um ato tresloucado, o que Moisés faz é um ato de preservação. Porque se o povo está adorando um bezerro construído com os seus anéis ou brincos, o que, que o povo não faria com duas tábuas escritas pela mão de Deus? Provavelmente, com aquele povo, com aquele coração, na próxima saída de Moisés para o monte, aquelas tábuas seriam idolatradas porque se eles conseguem adorar um bezerro feito por mãos humanas, o que talvez eles não farão com tábuas escritas pela mão de Deus? Moisés pega aquelas duas tábuas e joga no chão. E o mais interessante é que Deus não chama a atenção de Moisés por causa da tábua. Quando Moisés aparece diante de Deus, Deus não diz assim, por que você quebrou a tábua, cara? Muito pelo contrário. Deus permite que novas tábuas sejam feitas. Sabe por quê? Moisés está nos ensinando que o nosso coração é livre da idolatria. Quando a gente cultiva todos os dias a disciplina de entender que aquilo que Deus é é maior do que aquilo que Deus faz. Essas tábuas foram escritas pela mão de Deus, mas Deus, porque é Deus, pode fazer outras. E se isso aqui pode tomar o lugar no meu coração... Eu quebro, porque maior é Deus do que aquilo que Ele faz. Quantas pessoas que transformaram a bênção de Deus no seu próprio ídolo, se encantaram tanto com o que Deus fez, que esqueceram-se de quem fez, e esse alguém foi Deus. Moisés joga no chão, dizendo, maior é o Deus que fez do que aquilo que foi feito por Deus. Ele vai de novo diante do Senhor, e o Senhor dá novas tábuas, porque nada, inclusive aquilo que Deus fez pode ocupar o lugar no nosso coração quantas pessoas que acreditam não se eu perder esse emprego eu não sei o que vai ser de mim o que vai ser de você se o Senhor é contigo o mesmo Deus que abriu essa porta é poderoso para abrir outras o Deus que escreveu em tábuas pode fazer outras tábuas maior é Deus do que as tábuas que ele escreveu eu não sei o que vai ser de mim se Deus é por nós e somente Ele é digno de toda a nossa, do, todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Não permita que no seu coração se estabeleça um trono que seja ocupado por aquilo que Deus fez. O nome disso é idolatria. O Senhor, e somente o Senhor, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero orar com você. E nessa oração eu quero orar não apenas com você, ou melhor, por você, eu quero orar com você. Porque essa palavra também é para mim. Diante de um cenário de medo, eu corro o risco no meu coração de tentar me apegar a alguma coisa que na minha visão possa intermediar essa minha relação com Deus. Eu corro o risco de, diante do cenário de medo, buscar alguém que sirva como meu refúgio. Eu posso idolatrar algo ou alguém. Ei, ouça em nome de Jesus... Só o Senhor é digno de ser adorado. Não foi o nosso autocuidado que nos trouxe até aqui, não foi o governo humano do Brasil que nos trouxe até aqui, não foi a ciência que nos trouxe até aqui, foi Deus que nos trouxe até aqui e somente Ele é digno da nossa confiança, de depositarmos nele a nossa esperança. Caso contrário, a gente caminha pela vereda da idolatria. Por isso, aprenda como Moisés, como eu preciso aprender, a glória de Deus acima de qualquer coisa. O Senhor é digno e somente Ele é digno. Em segundo lugar, se há alguma coisa que Deus fez que pode se transformar num instrumento de idolatria para mim, eu digo, eu abro mão do que Deus fez por conta daquilo que Deus é. Porque da mão que escreveu essas tábuas, a mão dEle nunca esteve encolhida, Ele pode fazer outras e se Ele não quiser, Ele faz qualquer outra coisa. O Senhor é maior do que aquilo que Ele faz. A glória de Deus se revela nas suas ações, mas o Senhor é infinitamente mais. Ele tem riquezas guardadas que são muito maiores do que aquilo que a gente tem desfrutado. Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. Oro pelo teu povo acompanhando com a gente essa transmissão. Senhor, pessoas em diversos lugares do nosso país e até do nosso mundo, gente que acompanha agora ao vivo, e outros que estão acompanhando a gravação, a reprodução desse momento que a gente teve ao vivo aqui. E o meu pedido, Senhor, é, não somente por eles, mas, em primeiro lugar, por mim, que o nosso coração, em meio a cenários de medo, não seja um terreno fértil para a idolatria. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de construir para nós os nossos bezerros de ouro. E esses bezerros não são apenas construídos por mãos humanas, eles podem, inclusive, ser homens, Quantos que estão depositando sua confiança, entregando, confiando seus anseios e esperanças a uma ideologia, a uma pessoa, a um político, a um viés teológico, sociológico, a ciência, quanta gente que está depositando toda a expectativa da vida na vacina. Há algo muito maior do que isso. Quem nos tirou do Egito foi o Senhor. É o Senhor e só o Senhor. Livra-nos, ó Deus, disso. Livra-nos dessa lógica que tem como pano de fundo o nosso desejo de viver para nós mesmos. A gente quer alguém que compareça diante de Deus enquanto a gente faz a nossa farra, que cada um de nós hoje assuma a responsabilidade diante de Deus, que cada um de nós entenda que enquanto há pastores aqui fazendo um culto, é responsabilidade de cada cristão que participa presencial ou remotamente de estar em comunhão com Deus, que esse afastamento do templo não seja desculpa para a gente se afastar da santidade do Senhor. Guarda-nos em ti. Que a gente coloque a Tua glória em primeiro lugar, Senhor. O nome do Senhor acima de tudo. Toda a proposta, por mais sedutora que seja, se coloca o nome do Senhor em risco, se macula o nome do Senhor, que a gente aprenda a dizer não. Me importa mais agradar a Deus do que aos homens, ainda que esse homem seja eu mesmo. E nos desenvolve em nós a consciência de abrir mão daquilo que, embora seja feito por Ti, se está ocupando o Teu lugar, que a gente aprenda a dizer não, porque maior é o Senhor que fez as tábuas do que as tábuas que o Senhor fez. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.